0: 好，今天我要来为您解读的这本书，是美国著名运动训练师蒂姆·格雷福撰写的《野蛮进化》。如果你看过 NBA， 那么如果有人问你最近二十年来哪些球星可以称得上家喻户晓、巅峰王者，你的答案里多半会有迈克尔·乔丹和科比·布莱恩特。球迷们把乔丹时期的芝加哥公牛队和科比时期的湖人队尊称为“公牛王朝”和“湖人王朝”，因为他们在收获了无数个人荣誉的同时，还带领球队多次拿下 NBA 总冠军。然而啊，乔丹和科比的成功在很大程度上要归功于一位幕后英雄，他就是本书的作者蒂姆·格雷福。格雷福这本书出版后，乔丹、科比、韦德等接受过他训练指导的 NBA 巨星都写了热情洋溢的推荐语。比如韦德就说：“格雷福的指导帮助自己在赛场表现提升到了一个全新的境界。”他相信这本书会让读者也找到在各自的专业领域里实现出类拔萃的方法。看到这里啊，你可能有了一个初步印象。这又是一本关于个人成长的精进类的励志书籍。然而啊，这不完全正确。格雷夫在本书一开始就说，那些号称读者只要照方抓药，通过几个简单的步骤和任务打卡，就能轻松实现个人突破、变得更好的励志类的著作，都不可信。成功是一件非常艰难的事情。这本书里总结的成功的原则，全部来自他自己在运动训练与企业经营当中的经历和教训，接地气、重实操，但只适用于那些动力和信心满格、准备不计牺牲代价也要变得更好的人。如果你只是一个随遇而安、取得一点小成绩就沾沾自喜的人，那么压根儿啊就别打开他这本书。在本书当中，格雷夫列举了13条关于自我精进的指导法则，并明确地向读者坦白，自己的训练方法大概只有 20% 是对运动员身体技术上的打磨，而 80% 是心智层面和精神力量的训练。普通人也可以从中获益，运用这些法则，把自己变成工作和生活的主宰。从某种意义上说，格雷夫和他训练过的乔丹。科比其实是同一种人，他们从一开始就把伟大和登峰造极作为自己的目标，并愿意牺牲一切，不计代价的去接近这一目标。看到这里啊，相信你已经对这本特立独行的精进类的著作发生了兴趣。那么接下来，我就分成两个部分，为你解读这本《野蛮进化》。首先呢，我们一起来简单的回顾一下格雷福是如何通过努力，从一个默默无闻的健身教练，变成了乔丹、科比等等 NBA 巨星的私人训练师，进而建立了自己的运动训练商业帝国。接下来，我们再从格雷福的视角，看看乔丹、科比、韦德在训练和比赛当中如何运用那些成功法则，不断砥砺自己的意志，让自己的表现不断进步，并长期处于巅峰状态。格雷福在书里说得很明白：虽然我们终其一生不可能成为赛场上万众瞩目的体坛巨星，但我们依旧可以在各自的领域里成为不可或缺、出类拔萃的专家。格雷福的传奇故事开始于1989年夏天。那时候，他已经从伊利诺伊大学芝加哥分校毕业了，拿到自己的运动学硕士学位，是个没有名气的健身俱乐部的私教，每小时的薪水只有 3.35 美元。不过呢，心比天高的格雷福对自己的专业水平非常自信，打定主意要成为一名职业运动员的训练师。这是因为格雷弗在大学读书期间是一名篮球校队的运动员，但遭遇了韧带撕裂，臀部、腿部和膝关节也有伤，基本不能去职业联赛发展了。一般人遭遇到这样的打击会一蹶不振，心灰意冷。但是啊，格雷福的想法是，虽然我的篮球生涯毁于伤病，但反过来说，自己也有了一笔最宝贵的财产，就是应对这些篮球运动常见伤病的亲身经历和康复知识。那自己为什么不利用这些经验去帮助 NBA 运动员，间接实现自己的篮球梦呢？为了实现自己的理想，格雷福曾经毛遂自荐，给芝加哥公牛队除乔丹之外的每一位球员都写了一封恳切的自我推荐信，还附上了自己对当时 NBA 球队体能训练的改进意见。并不意外啊，这些信件都石沉大海。到了1989年，他从报纸上知道乔丹因为力量和对抗不足而苦恼。就再次的联系了芝加哥公牛队，这一回乔丹对这个初出茅庐的年轻人产生了几分好奇，决定给他一个面试的机会。当时乔丹已经可以说是功成名就，拿到了包括得分王、常规赛最有价值球员等等一系列个人荣誉，独缺一枚总冠军戒指。乔丹领队的芝加哥公牛队在 NBA 东部季赛后，已经连续三年倒在底特律活塞队脚下。底特律活塞队近乎野蛮的防守让公牛队无所适从，这对敏感、好胜心极强的乔丹来说是不能容忍的事情。所以啊，乔丹决定聘请一位私人训练师，帮自己量身打造一套科学、严格的训练体系，来让自己变得更强。在面试当中，信心满满的格雷福拿出了一个详细的训练计划，核心就是如何在控制受伤风险的前提下，让乔丹变得更加强壮，最终尽可能保持他的巅峰状态，延长职业生涯。同时，格雷福还对乔丹的作息时间和食谱进行了详细的规划。将信将疑的乔丹就这样给了格雷福一个30天的试用期。谁也想不到，在30天结束后，格雷夫和乔丹的合作和友谊一直延续到了今天。格雷夫在书里说，自己的训练哲学就是打破常规。如果乔丹想要更上一层楼，那他就不能继续的循规蹈矩，和联盟里其他球员采用同样的训练方法。用他的话说：“你和大家步调一致。”最后就会泯然众人。所以，格雷福做出的第一个调整是让乔丹每天的第一次训练提早到早餐时间。当时 ，NBA 联盟里球队组织的官方训练时间一般定在上午十点左右，延续到午后，然后晚上打比赛。不用说，在球队官方训练之前再额外的加一次大运动量的训练，这对运动员的体力和意志力都是极大的考验。其次，在训练项目上。格雷福也标新立异，进行了许多大胆的实验。比如说，格雷福在乔丹的肌肉训练项目当中，加上了二头肌弯举训练。在今天的 NBA， 这项肌肉训练已经非常普遍，但当时没有球队的体能师会这样做，因为他们顽固地相信，过于发达的二头肌会导致球员投篮的动作变形，影响投篮的手感。但格雷夫的想法却是，投篮手感可以通过其他平衡性的训练来保持，而增肌增重给乔丹带来的好处是不可替代的。比如说，底特律活塞队的野蛮防守，其效果就会大打折扣。以往一次粗野的拉拽，可能会使乔丹运球或者是投篮的动作就被迫终止，而增肌增重后。同样强度的防守就无法阻挡乔丹完成动作，只会让他得分，还要赔上一次犯规。同时呢，困扰乔丹的另一个问题就是，由于超长的出场时间和飞天遁地、观赏性极强的比赛风格，到了比赛接近尾声的时候，乔丹往往会感到饥饿，竞技状态有所下降。那怎么办呢？当时的球队营养师通过会让球员摄入更多的碳水化合物，多吃点意大利面什么的。但问题在于，过多的碳水摄入会让运动员感到倦怠，身体沉重。所以啊，格雷福结合自己在大学时期运动营养课当中学到的知识。建议乔丹把每天下午三点半的赛前餐改为牛排，红肉当中丰富的蛋白质和铁、锌、钙能够提供足够的能量，维持运动员肌肉的正常运动，保持血糖水平，并延缓了其他食物在肠胃当中的消化速度。在格雷夫的调教下， 1 9 9 0至一9九一赛季的乔丹如同天神下凡，他带领芝加哥公牛队在季后赛中横扫了死对头活塞。最终大比分击败了洛杉矶湖人，拿到了自己职业生涯当中的第一个总冠军。后来，公牛队其他球星，比如说斯科蒂·皮蓬，也陆续加入了格雷福给乔丹举办的这个早餐俱乐部，自觉自愿的给自己加量训练，提高竞技水平。到了2008年，乔丹退役后 ，NBA 两位堪称联盟招牌的新一代球星，湖人的科比·布莱恩特和热火队的德怀恩·韦德，也慕名找到了格雷夫，邀请他担任自己的私人训练师。格雷夫在书中说，乔丹向科比直接推荐了自己，说这家伙虽然是个混蛋，但他真的能够让你变得更强。今天，格雷福不仅已经是 NBA 联盟内闻名遐迩的顶级体能训练师，还在芝加哥开办了自己的企业——阿泰克运动康复训练中心，专门为顶级职业运动员提供训练、康复与营养等一揽子的解决方案。在格雷福逐渐成名后，很多职业运动员慕名而来，要求格雷福也担任自己的训练师。格雷福对他们说：“如果想和自己合作，首先要保证做到三点。”准时到场，努力训练，绝对服从，否则就不要浪费彼此的时间。换句话说，这些球员必须要用行动证明自己配得上格雷夫的帮助。在书里，格雷夫回忆了一件往事，说自己曾经接到过一个棒球运动员经纪人的电话，经纪人说自己的客户身材管理不善，球队要求他在春天球队集训前减掉40磅体重。于是格雷福提供了一份详细的训练计划发过去，但是这个棒球运动员被训练计划的强度吓坏了，终止了合作，选择自己训练减肥。对于这个结果，格雷福只是冷冷地对这个经纪人说：“随便吧，反正这家伙很快就会混不下去了。”果然，四个月后，由于身体状况欠佳，竞技水平下降，这名棒球运动员只能退役了。在训练当中，格雷福的风格是强硬、冷酷，甚至不讲情理。他说：“任何能和轻松、舒适联系在一起的训练都不是训练，那是对训练的侮辱。”自己的训练计划和方法论不是给那些动力不足、有一点成绩就洋洋得意、固步自封的人准备的。他的名言是：“如果你在我的训练当中呕吐倒下，我不会跑过去对你对你嘘寒问暖。”我会在确定你各项生命体征正常后，等你自己爬起来继续的训练。听到这里啊，有人就问了：格雷夫这种态度，难道就不怕把顾客都吓跑了，没法开张了吗？刘润老师五分钟商学院课程的用户可能还记得，刘润老师提到过一个概念：客户满意度误区。也就是说，在你的产品质量无法与竞品拉开明显差距的情况下，拼命去讨好客户、刷客户满意度是没用的，因为这种满意度并不会转化为品牌的忠诚度，无法形成用户粘性和重复购买行为。而格雷福呢？就是以眼洞悉了这个问题的本质，不盲目讨好客户，只着眼于为运动员带来不一样的提升和服务增值体验。格雷福在书中说自己帮助很多原本只能拿底薪的 NBA 球员咸鱼翻身，在球队里打上了主力，工资成十倍上涨。反过来说，格雷福看到很多 NBA 训练师成天想的就是哄自己的客户开心，保持一种其乐融融的气氛。运动员不想练，说一声够了，他们就会立刻的停止训练。所以格雷夫也不客气，说无论是这些训练师还是他们负责的运动员，都称不上优秀，跟自己不在一个层次。讲到这里啊，格雷夫提出了一个著名的判断，就是他把所有的接触过、训练过的运动员分成了三个等级。最底层的叫做被动者，中间层次的叫掌控者，他们卓越有成；而在金字塔尖上的那一小撮被称为统治者，他们无人能挡。格雷夫说，每个行业群体当中的人都可以按这个标签进行划分。注意啊，在格雷夫的定义里，即使是最底层的被动者，也已经是行业内表现超出平均水平、有所成就的人。虽然格雷夫没有给出精确而抽象的定义，但他从书当中不断的提到的描述里，我们大致啊也会对这三类人的特征有一个直观的了解。比如说，被动者可以时不时地打出一场表现优秀的比赛；掌控者可以整个赛季保持卓越的表现；而统治者则拥有一个始终处于巅峰的职业生涯。被动者依赖别人评价自己是否成功；掌控者认为完成任务本身是对付出的最好的奖励；统治者永不满意，觉得自己还可以做得更好，诸如此类的。格雷夫表示，自己最喜欢做的事儿，就是在训练的头两天狠狠地修理那些自信满满的运动员，让他们浑身酸疼。到了第三天，还能坚持出场不缺席的人，才是格雷夫认为值得合作、能够出人头地的掌控者，甚至是统治者。在刚才的上一部分，我已经为您介绍了格雷夫的职业生涯、工作风格，以及他对优秀标准独特的定义。那么，如何才能像格雷夫以及他训练过的乔丹、科比一样，在自己的专业领域当中不断的精进、更加优秀呢？格雷夫在本书当中提出了13条行动原则，咱们啊也在前言当中跟大家说了。格雷弗的训练法则大多涉及精神和意志方面的自我控制和驱动。接下来，我们就结合格雷弗在训练当中和这些大牌运动员发生的内幕故事，把这些原则捡重点跟大家分享一下。首先，就是不断的逼迫自己，推高自己的极限。格雷夫说，这一点在自己主持的训练当中展示得非常明显。被动者练到精疲力尽，掌控者练到吐，统治者吐完继续练。在格雷夫看来，真正的统治者会动用自己强大的精神来控制身体，而不是让身体的感受控制自己。格雷夫在书中说，每次运动员训练的时候，自己都会详细记录一些数据，心率、脉搏、出汗量。肌肉状况，然后进行分析。如果一切指数正常，就证明运动员的身体还能承受更大的运动负荷。那么第二天，格雷夫就会把训练量往上提，甚至翻倍。在格雷夫眼里，很多有天赋、有才华的运动员之所以没有取得更大的进步，是因为他们被一个无形的罩子给罩住了。而这个罩子的名字就叫做自我定位。格雷夫说，自己的任务就是要帮运动员掀起这个无形的罩子，让他们成长，去探索自己的极限。如同比尔盖茨的名言：“微软距离破产永远只有18个月。”格雷夫对运动员常说的话就是：“只要一年时间，你就会变得无关紧要，是变成一个失去所有关注的前 NBA 球员，还是让自己的职业生涯继续延长，保持高水准，无人能挡呢？”比如说 ，2007 年刚刚做完膝盖手术的韦德来到格雷夫的训练房做康复训练，格雷夫就安排了一项训练内容，让韦德从一个1米2高的健身圆柱上往下跳，落地之后再迅速的发力跳上另一个同样高度的圆柱。克雷夫说：“对于康复当中的运动员，这项训练同时在考验他们的弹跳力和心理承受度，尤其是往下的那一跳，很多意志力不够强大的运动员都会思前想后琢磨：我的膝、我的腿部和膝盖还能不能承受这样的冲击呢？会不会让我再次受伤呢？”出乎意料的是，韦德丝毫没有犹豫，直接起跳完成了这项训练。后来，格雷福手下的训练师说，受到韦德的激励，其他接受康复的运动员也开始加练这个动作了。在格雷福合作过的所有的 NBA 剧情当中，科比是最勇于尝试新事物、对突破极限最感兴趣的运动员。格雷福为他量身定制过许多独特的训练康复方式。比如说，在夏天天气最炎热的时候，去拉斯维加斯附近的沙漠里进行室外体能训练。科比也是第一批尝试用冷冻液氨疗法来进行恢复的 NBA 球员。当然了，比起运动员来。格雷夫对自己的业务水平要求一样严格，不断的逼迫自己做得更好。格雷夫说自己带给运动训练师行业的一个创新，就是把普通的训练指导升级为24小时贴身管家式服务。格雷夫回忆说，在自己刚入行的时候 ，NBA 训练师通常只会在每周固定的几次训练里和运动员会面，其余时间都在放羊。然而啊，格雷夫却坚持的认为，只有对客户的身体状况时刻了如指掌。才能及时的帮助他们，让他们变得更好。所以啊，格雷夫会在自己的客户需要的时候随叫随到，让他们来到自己的训练营，或者自己飞到运动员所在的城市，去帮助他们解决伤病问题、打磨训练细节，甚至进行心理建设。正是这样追求极致的专业态度，让格雷夫在竞争激烈的商业运动训练行业当中屹立不倒，成为金字塔尖上的行业标杆接下来我要讲的第二个格雷夫成功原则就是专注结果，以结果为标准进行一切价值判断。在本书当中，格雷夫回忆了2011至2012年 NBA 赛季刚开始的时候。那一年，由于劳资双方没有及时达成工资协议，新赛季比往常推迟了两个月左右，从而导致赛程密集，很多球员在比赛训练当中受伤了。于是啊，很多体育媒体甚至运动员、球队管理层都纷纷出来抨击，说这样的安排不合理。但格雷夫觉得这都是借口。他说：“难道不是因为很多球员把这两个月当成了多出来的假期，继续的纵情玩乐，没有进行身体管理和训练，身材走形，才导致自己受伤的吗？”当时只有少数顶级明星没有浪费时间在体育馆里坚持训练，其中就有科比。格里夫回忆说：“科比完全可以和其他球员一样享受安逸，毕竟他已经功成名就，拿了好几次总冠军。”还因为常年比赛搞得一身伤，科比坚持训练带给他的好处是显而易见的。尽管遭遇了膝盖伤、手腕韧带撕裂和轻微脑震荡，但科比坚持出战了五十八场比赛，只缺席了八场，最后入选 NBA 最佳阵容，带领湖人打到了西部半决赛。格里夫说。要想成功，你必须让自己的所有安排都围绕这个目标来进行。如果你不树立并专注一个伟大的终极目标，那么外界的一切在你的优先排序里都会产生相应的变化。比如说，迈克尔·乔丹每次夺取一个 NBA 走冠军之后，他都会对着记者的摄像机镜头伸出手指来计算自己的夺冠总数，这也是乔丹标志性的庆祝动作。然而，如果仔细观察，你就会发现。乔丹伸出的手指数量永远要比实际拿到的多一个。格雷夫说，这是因为对于乔丹这样的统治者来说，胜利带来的满足感只有一瞬，取而代之的是更加持续的渴望更多，因为全新的挑战已经在前前方等候，更加艰难残酷。给自己不断设立新目标，就是乔丹能够保持巅峰状态的自我驱动力。格雷夫这个观点，我个人感觉，就是说，一旦你给自己确定了一个最高任务，那么你在生活和工作当中的每一个决定、每一项安排，都必须以是否能让自己更好的完成这个最高任务作为衡量标准。大家非常熟悉的彩童老师写过一本《精进》，里面就说。大家要做那些高附加值、半衰期长的事情，避免把精力时间分配给那些能够带来即刻性满足，但长期来看无助于个人成长的事情。那乔丹为了自己这个最高的任务，付出了哪些代价呢？格雷夫回忆说：“每个 NBA 新赛季是在11月初开赛，所以从9月初开始，乔丹会停止一切和篮球无关的活动，每天三次训练，除了睡觉、吃饭，就是打一会儿高尔夫作为放松调剂。所以，乔丹在纪录片最后的舞蹈当中表示：，人们都会说想当一天或者一周乔丹，享受我的财富和名声，但是他们绝对不想当一年乔丹，因为其中的艰辛和枯燥令人生畏。”当然了，很多人都会说，我愿意为了拥有巅峰成就感放弃一切。但是格雷夫这时候又来毒舌了，说：“行啊，第一步，你先自己在纸上列个单子，老老实实、实事求是的写，如果你要实现自己的目标，需要牺牲哪些东西，然后再写下来，在你此刻承受范围内，你愿意牺牲哪些东西？如果两个名单不匹配。”那么很遗憾，你并不具备足够的动力让自己成功。同样的，我之前呢为您解读过一本叫做《反惰性》，里面有一条原理和格雷弗的经验是相同的。就是说，妨碍我们实现梦想和目标的是那些过程当中遇到的障碍。我们必须做出详尽的计划去克服这些障碍，并且付诸行动，才能距离目标越来越近。对于所有人来说，我们天性当中自带很多和成功相悖的情绪，从短视、享乐、惰性、随意而安，到所谓的对平常人生活的渴望，他们都在妨碍我们登顶。在他的新书《胜利》当中，格雷夫甚至讲了这样一个故事：有一次，他在家忙着整理行李，准备跟随自己的运动员一起去别的城市打客场比赛。这时候，自己的小女儿突然问：“爸爸，你为什么总是在出差呢？”格雷夫笑着说：“这样我才能够支撑这个家，让每天咱们的餐桌上定时有足够的食物。”结果呢？小女儿的回答却是：“爸爸，如果我每天都吃得少一点，你能不能在家多陪陪我呢？”这一句话让格雷夫顿时就泪奔，几乎崩溃。但是啊，他笔锋一转，说：“如果自己的生活是一部好莱坞电影，那自己肯定会立刻辞掉工作，关掉自己的训练中心，到家附近的小学当个体育老师，从此按时回家陪家人，参加女儿的学校文艺演出、毕业典礼。”皆大欢喜。然而啊，格列夫深知现实不是电影。如果自己要保持在行业内的成功地位，就必须要做出很多牺牲，不断逼迫自己去做出痛苦的决定。接下来，格雷夫强调的第三个通往优秀的原则，就是通过持续打磨细节，让自己技能满点，随时拥有多种可行方案。众所周知，篮球运动的本质就是比赛双方谁能拿到更多的分数，谁就是赢家。而能被我们铭记在心的那些伟大篮球运动员，大部分都是得分高手。所以，我们可以得出这样一个结论：如果一个篮球运动员想变得优秀，那他掌握的比赛技能肯定越多越好。但如果想成为格雷夫定义的掌控者或者是统治者，那得分能力就是一项必须满点的技能。作为一名 NBA 球迷，我们在看比赛的时候，往往会对科比强大的得分能力、优美稳定的投篮姿势赞叹不已。但格雷夫说，赛场上的这种美感背后是艰辛和对每一个细节的打磨。在格雷夫的指导下，科比单次训练的时间大概是90分钟左右，但其中有半个小时是投篮训练。格雷夫会在旁边关注。科比投篮的每一个细节，手腕、手指、脚踝的每一次轻微动作，成百上千次的定点投篮的训练，会让很多训练者觉得既无聊又痛苦。到了最后，蓝光仿佛在一千英尺的高空，脚下的球鞋沉重如铅，但科比从不抱怨，顶多停下来问一下格雷福，还剩多少次投篮。为了把完美的投篮姿势变成科比的肌肉记忆，格雷夫还设计了各种稀奇古怪的训练模式，比如说让科比上半身挺直，举着篮球，保持标准的投篮姿势，同时下半身保持一个很难平衡的弓步，伸直的那条腿的膝盖。膝盖必须紧贴地板，但又不能着地。每次保持这个姿势五分钟，然后再换腿。很多篮球运动员在经历了一次这样的魔鬼训练之后，就从格雷夫的训练馆里逃之夭夭了。然而，科比的反应却是：这还不够难，我们把篮球换成配重实心球，你看行不行？在格雷福的眼里，统治者会不断的让自己的技术水平增长，不管所谓边际效应递减原则，哪怕花费巨大的代价，也要比竞争对手优秀哪怕百分之零点零一。这是因为在任何的专业领域。优秀竞争者的水平之间的差距已经非常小，比如说奥运会上的短跑和游泳比赛，金牌与银牌得主之间的比赛成绩已经只有零点零几秒之差。所以啊，如果你想赢，就必须把自己的专业技巧细化为尽可能多的细节，逐一加以雕琢。比如说在训练当中。接球投篮是一项最基本的项目。别的训练师会在传球时尽量模仿他们的队友，以客户感觉最舒适的速度、高度把球传过去。但格雷福并不这样做，他要求自己的客户在训练当中接住那些非常规的传球，要么过高，要么过低，有的方向偏离，运动员得横着飞出去才能接到。对此，格雷福的解释是在实际的比赛当中，你很少能接到那种完美的传球。队友会失误，而你的对手会想方设法的妨碍你舒适的接球。所以啊，在他的这里训练的目的，就是要往球员的身体里注入针对各种各样意外情况的解决方案，让他们应付自如。比起这些来，像乔丹、科比这样的巨星，对细节的关注能小到什么程度呢？格雷福给我们举了一个例子：基本上所有的篮球运动员在场上感到疲劳时，都会弓下身体，把双手支撑在膝盖上，双膝略弯，让自己休息一会儿。早年间的乔丹也不例外。但是格雷福对乔丹说：“不行啊，长期这样做，你上身的体重会压迫膝盖，对膝关节伤害太大。”而且你两臂向内夹紧，会压迫你的肺部，感觉更加难以呼吸。你不如在弓下身体的时候，双手拽住自己的运动短裤下沿，这样既得到了休息，也不会阻碍呼吸。格雷夫回忆说：“后来他还把这个小技巧传给了科比，但好强的科比一开始不接受，理由居然是这个动作看起来像是示弱，宣告自己已经力量耗尽。不过啊，在试了几次之后，科比也就接受了格雷夫的建议。同样的，格雷夫对自己训练计划的每个细节也是一丝不苟。比如说 ，2012 年 NBA 总决赛期间，格雷夫指导韦德做了大量训练，让他一步迅速，更具有爆发力。”但是啊，格雷夫在书中承认，由于时间紧迫，他没有给韦德安排协调性训练，从而导致韦德的意识反应反而落在了自己的身体反应后面，导致韦德在总决赛里出现了大量的比赛失误。虽然最终韦德率领迈阿密热火拿到了总冠军，看起来结局很完美，但格雷夫还是认真检讨了自己的疏漏。总结这本《野蛮进化》的主要的内容，就大致啊为您介绍到这里。相信不同的听众都能够从格雷夫精彩的故事和脚踏实地的分析当中得到鼓舞，或者是个人经济方面的启迪。而 NBA 球迷更能从中看到自己偶像成功背后不为人知的艰辛。相信读完之后，很多人就能深刻的理解为什么格雷福从一个默默无闻的健身私教变成了 NBA 知名的巨星训练师。同样，我们也能够理解，在 NBA 那些如同过江之鲫的天赋超强的优秀球员里，为什么只有乔丹、科比等寥寥几人能够多次成功夺冠登顶，常年保持优秀的竞技状态。其实啊，格雷夫成功心法的精髓，在这本书的书名里就已经体现得淋漓尽致。他告诉我们要想成功，就必须让自己野蛮进化，这意味着永不满足。每打卡解锁一项成就之后，绝不眷恋，立刻树立全新的难度更高的目标，继续前行。而为了攀登巅峰，格雷夫在书中明确列出了13条法则，并且用了自己训练运动员时发生的大量趣事和案例来证明这些法则的有效性。当然了，和我们开头讲的那样，格雷夫这本《野蛮进化》并不是一本打鸡血的历史类书籍，宣扬什么人人都能成功的陈词滥调，而是通过自己作为运动训练师的亲身经历和对 NBA 巨星的近距离的观察，老老实实的告诉我们。要想成功，可以有指导思想和方法论，但绝对没有捷径，需要我们持续的付出巨大的牺牲和代价。正如格雷夫在书中所说，我们这一辈子所能经历的最大的战争，就是和自我的战斗。在本书当中，格雷福的十三条成功指导原则虽然看起来头绪很多，但是总结起来可以大致分为这么几类：第一，积极进行自我建设，包括不断的挑战自己的极限，设定更高的挑战目标，达成后并不眷恋，而是继续前行；通过主动训练适应压力，并将其化为动力，诸如此类的。第二，目标主导，忽略其他。说白了就是，一切行动和决策要根据自己的最高任务而定，努力过滤决策当中的噪音和其他无关紧要的细枝末节，专注长期收益和核心技能的培养，忽略旁观者评价，谢绝即可满足。第三，严格甄选伙伴，与那些和自己一样努力的上进者共事，学习他们的优点与长处，大家互相监督，促进共同进步。